0: Bom dia, meus amigos, bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast do Emanuele Baldini, 26 de maio de 2020. Uma manhã fria aqui em São Paulo, porém com muito sol. Vai ser um lindo dia de maio. Começarei o episódio de hoje com mais um trecho do livro Discurso dos Sons de Nicolaus Arnoncourt, um trecho que escolhi pensando nos meus alunos, com os quais tantas vezes falamos de articulação nas obras barrocas e clássicas. O que significa, então, a ligadura para os instrumentos de corda, sopro, teclado ou ainda para a voz de um cantor? Fundamentalmente significa que a primeira nota sob a ligadura é acentuada e mais longa, e que as notas seguintes deverão ser tocadas mais suavemente. Este é o princípio. Vê-se, portanto, que não se trata de notas regulares, como pede atualmente o nosso ensino oficial de música. Naturalmente, há exceções, mas deste processo é a regra. Após 1800, a ligadura é utilizada de outra forma, bem diferente. Ela não é mais uma indicação de pronúncia, mas sim uma indicação técnica. Neste sentido, é inútil e nada diz a música barroca. Caso não reconheçamos esta diferença de significado da ligadura, pouco importará a existência ou não delas, pois hoje em dia os músicos se esforçam por tornar a articulação inaudível, de tal sorte que a coisa fique soando como se sobre toda a obra houvesse uma grande ligadura de legato. Na música barroca, o significado fundamental da ligadura é a acentuação da primeira nota. E como foi já anteriormente mencionado, aqui a hierarquia de acentuação no compasso será perturbada através da articulação e da dissonância. E é justamente essa perturbação que é interessante. Da mesma forma que uma perturbação provoca na ostra o nascimento de uma pérola, no ouvinte ela suscita uma atenção permanente. Esse foi mais um trechinho do livro o Discurso dos Sons de Nicolaus Arnoncourt. Mas vamos às perguntas, perguntas de ontem. Eu começo com uma pergunta que achava ter respondido, mas que provavelmente <risos> esqueci. É, essa pessoa refaz essa pergunta. O que diferencia um músico profissional de um solista? Bom, começo dizendo que Hum, o termo solista não deve ser considerado como um termo qualitativo. É... Não é um termo de mérito. O um termo solista é simplesmente usado para definir aquele violinista, aquele instrumentista que atua numa carreira de solista. É... Portanto, é profissional. É também um músico profissional. É agora eu entendo o que, que você quer dizer atrás dessa frase um, basicamente você quer dizer o que diferencia um músico profissional que toca numa orquestra por exemplo com um músico que faz uma carreira diferente de tipo diferente não? então começarei a dizer que são muito poucos os solistas que vivem disso um, a, a volatilidade e a, como posso dizer, irregularidade de uma carreira de solista sem garantias é muito difícil de aguentar por um longo período. Tanto que muitos grandes solistas que hoje em dia conhecemos têm cargos fixos em conservatórios, onde dão aulas em universidades, justamente para ter uma base. Mas existem, claro, existem grandes solistas que, por ter começado muito cedo e por ter uh, chegado num nível de fama absolutamente muito elevado, conseguem viver simplesmente tocando de solistas e mas mais uma vez eu não uh, não acho que esse termo tenha tenha que ser considerado como um como um termo de mérito de valor porque para mim um grande solista vamos dizer vamos fazer exemplos para facilitar para mim um grande solista como pode ser Hilary Han ou Maxim Vengerov não são artistas mais importantes do que um grande músico que toca em quarteto que um grande espalha de uma grande orquestra que faz toda uma série de, de, de trabalhos né? seja didáticos seja de solista, seja música de câmera então digamos que o, o trabalho de um solista, daqueles que hoje conhecemos como eh, tocando como solistas no mundo todo, etc. Eh, é um trabalho que começa muito cedo, muitas vezes ganhando grandes competições ou se tornando importantes e, e, e famosos desde, desde cedo. Então, eles ganham uma, uma visibilidade que faz com que teatros, orquestras, instituições do mundo todo eh, convidem eles com, com frequência e com regularidade para tocar nas temporadas. Mas, repito, não confundamos eh, a palavra que define o tipo de trabalho com um, um Um juízo de mérito ou de valor olá Baldini assistiu o concerto da ausp tocando Brahms e pude notar o violinista Bela Horvat. ele fez cachê. sim durante um período em que ele esteve em São Paulo ele fez cachê na ausesp em dois ou três concertos. Eu lembro muito bem. Inclusive, deu uma masterclass e me... conversamos bastante durante aquele período. É um violinista sensacional que gosta muito do Brasil e gosta muito de vir, de vir visitar-nos. Por que as peças de Bach são tão importantes para o desenvolvimento do violinista? Bom, essa é uma resposta complexa. Uh, vamos partir do lado musical Dizendo que a música de Bach É uma música que transcendeu A época em que foi escrita uh, Se tornou uma música Além de qualquer época Não é música barroca Não é música clássica Não é música romântica Não é música contemporânea É música eterna Uh, a música de Bach, uh, especialmente as sonatas e partidas, uh, que estamos certamente falando sobre as sonatas e partitas, já que você fala do desenvolvimento do violinista, as sonatas e partidas foram escritas como, um, escritas como um desafio, porque uh, utilizam o violino, que é um instrumento essencialmente monofônico, Uh, ou seja, que tocam uma voz por vez, um, ao contrário do piano, do órgão, que podem tocar várias vozes ao mesmo tempo. Né? Uh, as sonatas e partitas usam o violino uh, como um instrumento polifônico. E isso não é que foi um, a primeira vez na história da música que alguém fez isso, Outros compositores antes de Bach já tentaram fazer isso, mas certamente foi o, o exemplo mais extraordinário de composições, de, de uma série de composições com esses fins para o violino. Então, ao mesmo tempo que podemos trabalhar como nas suites para violoncelo de Bach, por exemplo, ao mesmo tempo que podemos trabalhar nas várias danças barrocas, giga, loré, eh, sarabanda siciliana, corrente. Eh, do outro lado, podemos trabalhar as possibilidades polifônicas e toda a técnica a possibilidade expressiva referente aos acordes, e a música é uma música acordal em geral. Esse, esse acabou sendo extraordinário para a época, e para os violinistas da época e para os violinistas a partir daquela época até hoje, porque além do significado musical, que depois falaremos disso, é um método de técnica violinística, de aprofundamento das possibilidades violinísticas, uh, sem iguais. Uh, se diz frequentemente que as sonatas e partidas de Bach e os caprichos de Paganini juntos formam uh, praticamente uma base completa do que, que o violino pode oferecer do ponto de vista técnico e do ponto de vista expressivo. É, e, de fato, é assim. O único que, depois de Bach, explorou novos recursos ainda diferentes do violino foi Paganini. É, mas a exploração de Paganini se... É focada num, num aspecto bem peculiar e bem diferente da técnica violinística. Então, podemos realmente dizer que as Sonatas e Partidas de Bach são um método extraordinário de exploração das possibilidades técnicas e expressivas no violino. Depois de tudo isso, tem toda a questão musical. É, são obras extraordinárias e Olha, são, coisas, são obras extraordinárias que têm uma característica sensacional e muito rara nas obras para violino. O violino é um instrumento sempre é, limitado no sentido que precisa de outros instrumentos para tocar a obra completa. Numa sonata precisa do piano, num concerto precisa do violino, é, num quarteto precisa dos outros três. É, nas sonatas e partitas de Bach você tem obras absolutamente completas por si só. Então, só com um violino você pode trabalhar, e isso dura uma vida inteira, pode trabalhar sobre o significado e aprofundar cada vez mais essas obras eternas. Será apenas para musicistas ou apreciadores também serão contemplados nos temas? Imagino que você esteja falando do podcast e... bom, a minha resposta é o, o nome do meu podcast já dá a resposta Música para Todos é óbvio que para responder algumas perguntas precisarei ser um pouco mais técnico é, obviamente porque chegarão perguntas mais é, relacionadas à técnica violinística, de direção, de de outros instrumentos, mas em geral o meu objetivo é realmente tentar fazer desse espaço um espaço para conversar, e, e discutir sobre música sem limitações de compreensão. Ou ou, ou, ou sem absolutamente focalizar só nos nos uh, musicistas. E no, nos musicistas, nos músicos, nos, nos instrumentistas. Outra pergunta. Já seu livro... Não, já leu, imagino. É um, erro. é um erro. Já leu o livro do Anner Bilsma sobre as sonatas e partitas? O que acha dele? Sim, eu li não só o livro do Anner Bilsmann, para, para quem não sabe, Anner Bilsma é um dos mais importantes violoncelistas uh, que trabalhou com interpretação historicamente informada. Uh, seu, sua gravação das suítes de Bach para violoncelo, com violoncelos tradivários, Montado barroco, é uma gravação extraordinária. Eu, inclusive, apresentei essa gravação numa série de, de programas contrastes na rádio, radiocultura. É, então, eu li, primeiramente, o livro do Arner Bilsma sobre as suítes de Bach, que foi o primeiro que ele escreveu. É um livro extraordinário que tenho aqui em casa e que de vez em quando gosto de, gosto de explorar novamente. Depois, claramente, com com a informação que tive de que estava preparando um livro também sobre as sonatas e partitas, obviamente, fiquei interessado e quando saiu, logo encomendei esse livro e... É, é, são são ambos são extraordinários pela pela capacidade de análise seja da escrita musical seja interpretativa porque com, com uma vida inteira é, com uma vida inteira dedicada ao estudo da interpretação é, com instrumentos é, historicamente informados. Aliás, não, eu falei besteira, não, não existem instrumento infor historicamente informados. <risos> existem instrumentos montados barrocos e uma interpretação historicamente informada. Então, a Nerbilsma gastou gastou a vida inteira explorando esse território, então, obviamente, qualquer publicação dele é de grande valia. Tens uma afinação? Tens uma afinação para cada forma de tocar? Usa sempre a mesma? Bom, quando toco na orquestra ou como solista com orquestras aqui no Brasil, basicamente a afinação padrão é 442. O lá está afinado em 442. Enquanto na Europa é um pouco mais alto, na Alemanha é 443 e em alguns casos até 444. É, mas aqui na América Latina em geral, as orquestras acostumam a afinar em 442. Então eu uso, por, por mais uma questão de cômodo, eu. Eu uso sempre 4 quatro dois e também os pianos, nas várias, hum, nas várias situações em que tenho que tocar com o piano, também os pianos aqui são afinados 4-4-2. Então, essa é a afinação base, digamos, nos concertos, quando uso o violino moderno. Quando uso violino barroco, montado barroco, com as cordas de tripa e tudo mais, uso a afinação 4-15. Isso para evitar uma excessiva tensão nas cordas de tripa. E, e acho que funciona melhor também com arco com arco barroco, essa tensão um pouco menor das cordas. Porque combina mais, acho, com o um arco de tipo barroco. Como o arco barroco é um pouco mais elástico, uma maior elasticidade das cordas também ajuda bom essas foram as perguntas de ontem é... e acho que podemos nos deixar assim espero que tenham todos um excelente dia é... se possível faça façam com que um pouco de música entre no dia vai ajudar certamente para dar um sorriso ou por que não também derramar uma lágrima? Um grande abraço.